0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。许大华一直对梁汉的性格赞不绝口。甚至让我产生了怀疑。我们调查了这个梁汉和他说的是一个人吗？他媳妇儿宋巧琴口中梁汉虽然是个大好人，但是却属于那种谁都可以欺负的大好人呐。而许大华口中的梁汉却似乎更加圆滑，更加八面玲珑，似乎和厂里每个人的关系都特别的好。当然。这些都不重要，重要的是梁汉的住处问题。你知道他住在哪里吗？呃、哦，你你们警方会不知道吗？许大华有些疑惑的看了看我们，请你配合我们的调查。刘警官再次掏出了警员证，语气又严肃了几分。此刻是没有必要多做解释的，我们只要结果就行。毕竟，大华废品厂大门口就是一个十字路口，而梁汉的住处调料市场家属院是位于大华废品厂的西南面，开车走西面路口更近一些；而走南边这个路口，要回到家属院需要绕一个不小的圈许大华应该是一个老实的生意人，心中的理念仍是“民不与官争”。所以看到刘警官严肃地掏出了警官证，连忙点头。喂、哎，好的好的，我记得他家在彭化区的一个老式居民区，但是我真的没有去过彭化区，那可是齐鲁市的市南区啊！梁汉的住处怎么可能在那里呢？你是什么时候知道他住那儿的？早了吧？他一开始应聘填的资料就是那里啊！只是我不认识他。后来我觉得他这个人不错，看了一下他填的资料，就记住了。许大华的回答再次让我们三个人陷入了迷茫的情绪。这么说的话，他来齐鲁的时候就有了一个假地址，在同事面前有了假的生活习惯，而在媳妇儿面前又有了假的作息时间。可他为什么要这么做呢？怎么办？疑团越来越多了。告别了许大华，我们走出了废品厂。哎，只能调用更多的资源去查了。刘警官叹了口气，却显得十分精神，似乎这种越是离奇的案件，越能够激发他心中的好奇心和破解欲。细细想来，倒也情有可原。警察这一行那么辛苦。恐怕唯一的乐趣，就是把一个看上去扑朔迷离的案子层层抽丝剥茧，以一种真相大白的情景展现在自己面前了。于是，刘警官打了电话给警局，让警局联系通讯部门，调取梁汉的通话记录，方便查案。我知道，刘警官首先要查的。就是每天梁汉在下班之后，在同事面前拨出的电话，到底是不是给自己媳妇打的？如果是，那宋巧琴为什么要隐瞒？如果不是，那么他还能够打给谁？然而，在绝大多数情况下，事实的结果都会出人意料。很快就从通讯商反馈回来了相关的信息。梁汉以他的身份证注册的号码，除了三秦老家已经销户的，目前用的就是齐鲁的号码了。而这个号码的通话记录少得可怜，无非就是偶尔和宋巧琴的通话，以及大多数和许大华的通话，还有寥寥几个和老家父母的通话而已。至于每天的下班时间，梁汉是没有任何通话记录的。通讯运营商是必须和司法机构无条件做配合的，也不可能存在隐瞒或者是欺骗。那问题的矛头就再次指向了梁汉本人。他为什么要日复一日、年复一年，要在同事面前表现出每天下班和妻子通电话的虚假习惯呢？又为什么要隐瞒他自己的住址？这又隐含着什么不可告人的目的呢？换一个简单的思维方式想想吧，有些男人出去花天酒地，会告诉自己妻子自己有应酬，或者干脆说加班。那这个梁汉，他会不会这一晚和同事约好了去哪儿呢？段兰芝提出的看法很有见解性，仿佛一下子就打开了我们的调查思路。但是，当我们花了半个晚上的时间。对厂里和梁汉关系好的人进行行踪复原，又对剩下的员工进行行踪复原，都没有发现可疑的情况。毕竟做这一行的家庭条件都不好，别说花天酒地了，就是在外面吃一次烤串、喝一瓶酒，都得斟酌再三呢。而梁汉呢，他的卡车出事地点虽然在废品厂附近，但是。时间却距离下班过去近两个钟头，显然这不是下班后第一时间出的事，而是去了什么地方再回来，才把车给烧着了的。我们还真是一点方向都没有啊！你们运气真好，总能碰上让我抓瞎的案子。刘警官叹了口气，踩灭了烟头。这起原本看似简单的案子。本来不归他，只是他临时接了过来，却害得自己一晚上都没有合眼。走吧，大海捞针去，调取全市昨天24小时的监控，看看这辆卡车到底去了哪里。